1: Y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la
0: cadena nacional Setanío Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional. 1073-1075. También usted nos puede escuchar en el canal 856 si tiene el sistema de cable de Tigo. Allí está la señal de Omega Estéreo Descargando la aplicación desde sus teléfonos móviles en Play Store o en App Store totalmente gratis. O entrando a nuestra página web www.omegaestereo.com. En breve, todo el equipo aquí en Sin Rodeos que se transmite también en todas las redes
2: sociales de Álvaro Alvarado C o Álvaro Alvarado, Noticias Primero el Cambio anualmente miles de panameños y extranjeros están conectados con el interior del país con los destinos que Air Panama tiene para ofrecer algunos viajan para reunirse con sus seres queridos otros para reuniones de negocios o simplemente para relajarse ahora Air Panama ofrece nuevo destino de Chitré como hub de provincias centrales llega al aeropuerto Alonso Valderrama y utiliza este punto como conexión para llegar de forma cómoda a Coclé, Herrera los Santos y Veraguas.
3: Vuela alto con nosotros reservando en airpanama.com. Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
0: Evoluciona con e-commerce de Global Bank.
3: Impulsa tus
0: ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa. Global Bank, primero la gente. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tu pareja? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura.
3: Desde agosto cambiamos pensando en San Miguelito. Sí, a partir de agosto tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz, lo que mejorará la efectividad de los pagos, renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas, llama a nuestra línea 800-0045 o por WhatsApp al 6255-1122. ReviSalud, haciendo tu vida más fácil y más limpia.
0: Ya se observa con facilidad el avance constructivo de las estaciones de la línea 3 en Ciudad del Futuro, San Bernardino, Nuevo Arreján, Vista Alegre, Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo, Burunga, Arreján, Lomacobá y en Panamá Pacífico. nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Ports protegemos el medio ambiente.
2: FLGS 2023 2279 del primero de septiembre de 2023. Parte de y condiciones ver promo Melo.
3: Con datos se acaba el relato. Dato: Minera Panamá genera más de siete empleos directos. Datos proporcionados por el estudio Indesa de enero de este año afirman que la empresa genera más de cuarenta empleos directos e indirectos, dando oportunidades de desarrollo y crecimiento a panameños de todo el país. Receivers? Relato. Es solo un relato que generamos 3.000 empleos por nuestros recursos. 67% de los colaboradores de Minera Panamá son del interior. Y de acuerdo a datos oficiales, es el mayor empleador privado del interior del país. Con datos, siempre se acaba el relato. Para más datos sobre este y otros temas, visita nuestra página web, cobrepanamá.com.
0: Las vigas de rodaje colocadas en el viaducto de la línea 3 comienzan a tomar forma y se aprecian en los sectores de San Bernardino, Vista Alegre y Burunga.
2: y gana la paz. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: Esta es una cuña del nuevo Gilio Cabango y te debería decir lo que tiene el auto, pero mejor te digo lo que le cabe. Le caben siete pasajeros
4: para cuando la familia
0: se hace grande. Le caben todos tus trips y muchas aventuras. Le caben las entregas de ese emprendimiento que te pide espacio. Le cabe toda la tecnología, seguridad y comodidad que no entran en cualquier carrito. Si la vida se te queda chica, es
2: momento de crecer. Nuevo Gilioka Vango. Conócelo solo en Bahía Motors.
3: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
5: Disfruta de tu tarjeta más Pago con los siguientes beneficios. Sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por Internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana. Punto pago, señoras y señores.
6: ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Oye! ¡Bájale al Playstation! ¡Que no me
7: la velocidad que necesitan todas las personalidades de tu hogar. Solo en Más Móvil. Contrata mil megas con 25% de descuento todo el 2023 por
3: 37.50 mensuales en
4: Panamá.com.
0: por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Ports protegemos el medio
1: ambiente. Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
5: por acompañarnos a partir de ese momento estamos sin rodeos a través de Omega Estéreo eh, cobertura nacional en el tablero de controles Roberto Antonio Díaz hoy es miércoles 20 de septiembre año 2023 eh, está con nosotros Raúl Osa para el análisis los comentarios las inquietudes en el día de hoy eh, ayer Raúl, buenos días. Tuve eh, la oportunidad de ver un evento interesantísimo eh, que ocurrió y que aplaudo, valoro eh, y quiero ponerlo de relieve en la mañana de hoy. Y fue la invitación que hizo el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, de Colón, perdón. ...a los candidatos presidenciales... ...a un grupo de empresarios... ...y a medios de comunicación... Eh, ...a Colón... ...y fue algo interesante y... ...hasta creativo... ...montarlos en el tren... ...hacer el recorrido... ...en los vagones del tren... ...para llegar a Colón... ...y luego llevarlos al Club Árabe de Colón... ...para hacerles eh, un planteamiento de cuál es la situación actual de Colón que conozcan la realidad de la provincia para que desde ahora, es lo que yo inter interpreto se vayan incluyendo, integrando a los planes de gobierno a las propuestas de gobierno eh, proyectos para Colón que dicho sea de paso, que quizás hay gente que no lo sepa eh, creo que es la segunda provincia que le genera mayor ingreso a las arcas del Estado pero que no recibe absolutamente en, en proporción en términos de porcentaje nada a, en relación, en comparación con lo que da entonces eh, yo vi muy positiva esta iniciativa me, me pareció extraño eh, que el señor Ricardo Martinelli no estuviera allí eh, me pareció extraño que no estuviera eh, José Alberto Álvarez y que no estuviera Sulay Rodríguez tengo entendido eh, que Sulay está incapacitada y que se está ya recuperando de una, un, un pequeño problema de salud que tuvo creo que es así y le deseo pronta recuperación eh, pero qué bonito esto y yo decía oye caramba porque mis diputados de azuero a pesar de que yo tengo muchos años de no vivir allá en la en mi tierra natal pero estoy conectado con mi región amo mi región de azuero como chitreano que soy no se les ocurre una idea como esta los políticos de Azuero de invitar a los candidatos presidenciales o los gremios de Azuero llevarlos a Azuero plantearles la situación de Azuero para ver si sacamos a Azuero del de estancamiento en que se encuentra porque Azuero es una, una región que está votando gente hacia distintos puntos del país hacia Chiriquí, hacia Darien hacia Colón hacia Panamá y mira yo pensaba de esa manera, de repente, entro a las redes sociales y veo al señor Bolota levantándose en su curul y arreglándose el saco y diciendo lo que ustedes van a escuchar a continuación que lo tiene ya Roberto Antonio Díaz y después voy al análisis con Raúl Osa de esto. Sí.
8: Los piratas de siempre, los que siempre han saqueado mi ciudad y la han visto como la gallinita de los huevos de oro. O iban en un tren cómodo en aire acondicionado, los piratas estos que se han robado medio país entre ellos. Y es tanta la hipocresía que entre ellos mismos no hablaban. Porque se la pasan dándose duro entre ellos. Pero Toto, Toto Álvarez tenía una razón y... Parecía nostradamus y decía lo que iba a pasar. Sin embargo lo apartaron a él porque piensan que van galopando adelante y saben que no es así. Porque el pueblo panameño no se come comenzó cuento. Y el otro de segundón, como siempre, porque sabe que no llegaba chance alguno. Y el candidato que va a la cabeza, un candidato que representa la oligarquía de este país los intereses de este país porque es de una firma llamada Morgan y Morgan que la gente no sabe. Pero aquí daremos los detalles más adelante de ese señor porque no le voy a dar fama, porque lo que a mí me encanta es que ahora el diario de la prensa, el diario de ellos me saque. Yo hago bastante locura para que ellos me saquen porque me dan propaganda gratis y eso es lo que me gusta a mí. A mí no me, no me echan para atrás con sus comentarios tontos y absurdos. Espero que así como fueran hoy muy cómodos en ese tren, que no lo disfrutamos nosotros los coloneses por no tener dinero. Porque ese tren es absolutamente caro para los colonenses, no como el tiempo antes que nuestros abuelos viajaban en esos trenes muy cómodamente. Ese tren, ese tren es hecho para los ricos. Ese tren no trae ningún beneficio en Colón, porque tampoco paga impuestos en la ciudad de Colón ese ferrocarril. Así que, así como fueron hoy, ustedes, ustedes que son Alibaba y los 40, 50 varones que iban ahí ¿ah? Porque no, no se podían hablar, la hipocresía, se iba a explotar ese tren de tanta hipocresía allá adentro Tanta maldad, tanto egocentrismo, Dios, se salvaron que los coloneses no, lo, no sabíamos que íbamos para allá para esperarlo en las calles y recibirlo, la otra parte, como ustedes se lo merecen con la espalda. Muchas gracias, señor presidente. Bien,
5: bien, bien. Ese es un diputado de la provincia de Colón, señoras y señores. El señor Jairo Salazar, yo no sé cuántos periodos lleva ya como representante de Barrio Norte y que ahora es diputado y que tiene todas las de ganar en las próximas elecciones porque ese es el clásico colonense pero yo quiero referirme al discurso de barricada del señor y pedirle que por favor trate de conectar un poco lo que piensa con lo que dice lo primero que está diciendo es que el tren iba lleno de piratas que se han robado eh, por años a los colonenses. Señor Bolota, en el tren iba Camilo Alain. El candidato a vicepresidente de la República que escogió, creo yo que es su candidato Gaby Carrizo, porque yo creo que Gaby Carrizo es su candidato a la presidencia de la República al menos que usted nos esté mandando un mensaje y diciéndonos que su candidato no iba en el tren y en el, en el tren no iba Martinelli, ni Zulay ni eh, Toto Álvarez que creo que a las finales no va a ser candidato, se va a sumar o va a postular a alguien entonces ya de partida usted con eso está incluyendo Al doctor Alain Que yo siempre me refiero a él Como profesional de la medicina Colonense Un hombre de éxito en la medicina Que viene de abajo Y eso usted no lo puede negar En esa lista de piratas Y de Alibaba y los 40 ladrones Lo metió a él Segundo No es nos tragamos no, señor Jairo Salazar, repita conmigo, nos tratamos Con conde, yo no sé si usted, se tragan algo. Eso te iba a decir. Debe ser que ya en la palabra le sale... Que... No, no,
7: no, eso te iba a decir, él dijo lo que quería decir. Sí, nos bien. tragamos, ¿De que se <risa> estarán tragando. 14, 14 millones nos tragamos.
5: Sí, sí, sí. sí. Eso era otra cosa que yo pensé. Era Miguel, digo Michael, no Miguel michelo de Notre Dame Mejor conocido como Michel Notre Dame el, Lo latinizamos y Otra Habla de la de los pobres y los ricos De que nosotros, los colonenses Pobres No podemos pagar ese tren Que es para ricos Échenle un vistazo a la correa que tenía puesta. ¿Cuántos colonenses pueden tener una correa? Nada más esa, porque no vi los zapatos, del pobre diputado Jairo Salazar. Vaya a ver en la prensa dónde vive muchos días de la semana el señor Jairo Salazar. Yo no sé cuántos colonenses de esos que él defiende pueden vivir, porque yo vi la prensa, en Punta Pacífica. En el edificio creo que CUSA acaba. Comparación con Barrio Norte. Váyase a la prensa y verá los titulares de la descentralización donde Barrio Norte, su junta comunal, su corregimiento, ha recibido en tres años 14.1 millones de dólares. Que si a mí tú me dices... Don Raúl, 14 millones de dólares fueron invertidos en el distrito de Panamá. Me costaría un poco de trabajo de identificarlo porque el distrito de Panamá es el distrito de Panamá. Si tú me dices en Juan Díaz, que es uno de los corregimientos, por allá por Tocumen. Pero en Barrio Norte meter 14.1 millón de dólares, eso debe saltar a la vista, pero es que rápidamente y hasta un ciego lo puede ver. Y yo quisiera saber en qué se ha invertido por parte del de pobre diputado Jairo Salazar, 14.1 millón de dólares. ¿Por qué a él se le ha dado 14.1 millón de dólares a esa Junta Comunal de Barrio Norte? Y lo otro... Eh, que quería Decirle eh, Señores eh, Conecten un poco Repito Lo que dicen Lo que piensan con lo que dicen Antes de expresarse En esos términos Cuando usted lo que debió haber hecho Si fuera Álvaro Alvarado Diputado de colón Fue ayer Aplaudir Felicitar la iniciativa decir públicamente me pondré en contacto con el presidente de la Cámara de Comercio para sumar esfuerzos desde mi curul para ver si ponemos a Colón en las páginas amarillas en las portadas de los periódicos y hacemos de Colón la tacita de oro y le damos un giro de 180 grados a mi provincia sumando esfuerzos de la empresa privada de la clase política del gobierno para a partir del próximo año 2024 y yo me monto en ese patín junto a los otros diputados de la provincia de Colón en ese tren también, eso hubiese hecho yo, pero no salir a disparar un misil a cada uno Tratarlos todos de ladrones De Piratas Y allí iba su candidato a vicepresidente Que es colonense Y que es un tremendo profesional De la medicina Reconocido Doctor Camilo Aley le dijeron pirata Y le dijeron ladrón ayer Su Copartidario Jairo Bolota, que yo hoy pongo en duda que esté apoyando a Gaby Carrizo, después de lo que dijo. ¿Qué dice usted de esto? Le doy la palabra, don Raúl Oso?
7: Gracias, Álvaro. Saludos y respeto a ti, a Roberto y a toda la audiencia de Sin Rodeos en todo el país, por las distintas cuentas. Oye, Álvaro, yo estoy realmente impresionado, porque eh, la campaña a mí me produjo una emoción interesante, y lo primero que dije fue... ¿Por qué nosotros acá en Panamá Oeste no hemos logrado hacer algo parecido? Me pareció tan bueno que enseguida mi mente se traslada a replicarlo. Yo no sé cómo criticar un esfuerzo de la sociedad civil que viene después de haberse anunciado el Plan de Desarrollo Integral de Colón que tiene cosas también igualmente interesantes y que fue desarrollado por una serie de fuerzas. No es ni siquiera una iniciativa del gobierno, una serie de fuerzas. Eh, un, un, un proyecto que tiene un lema, el cambio comienza por mí. Yo creo que ese es un principio básico, especialmente para, un, para, para todos los pueblos, para todas las ciudades, para todas las comunidades, pero básicamente para Colón, en donde hay que empezar convocando a las personas a que ellos sean promotores del cambio en su propia personalidad y promotores del cambio hacia toda la comunidad una campaña, un, un programa que tiene una campaña de medios que va a durar seis meses tratando de eh, devolverle al pueblo colonense su sentido de identidad, su sentido de orgullo su sentido de, de laboriosidad, de trabajo para que vuelva a ser como fue en los años 60 de, del siglo pasado, que debería ser algo interesante eh, haberlo conocido. Yo no lo pude conocer como lo han eh, descrito. Y lo conozco como está ahora, tengo es una ciudad ruinosa, perdónen los poloneses pero tengo que decir cómo lo veo, una ciudad re, ruinosa. Inundable completamente desatendida por todos lados, con charcos en las calles por todas partes, con agua de excretas por todas partes. Entonces, contra eso, no hay que tener dos, tres periodos religiéndose o religiendo a los mismos que han estado, eh, que ingresaron cuando Colón ya tenía esas aguas excretas y que tres periodos más tarde todavía no lo corrigen, a pesar de que reciben muchos millones de dólares para realizar obras. Una campaña. Que tiene un componente de la integración de voluntarios para que eh, salgan a promover la cuestión. Los, los muchachos colonenses van a vestir un suéter, van a caminar por las calles de Colón, promoviendo cosas buenas para Colón. Una campaña que tiene un componente que se llama Colón Clean, Colón Limpio para para que todos los colonenses y las instituciones traten de desarrollar actividades de limpieza, de, 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 de disposición de los desechos sólidos, para que cambie esa mentalidad y que tiene un componente pro deporte, cultura, eh, comercio y sana convivencia, porque es la, la Colón. Tiene el tercer lugar en homicidios, en, 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 en una, una situación de violencia realmente inaceptable. Contra eso, ¿qué se puede alegar? La sociedad civil le está diciendo. Entonces, yo estoy viendo en el discurso de Bolota una inconsistencia profunda. Él le llama hipócritas a unos invitados de todo el país que representan un liderazgo un liderazgo político político realmente de sus partidos son el top del liderazgo político y esa visita va a llamar la atención del país y de la institucionalidad del país hacia la ciudad de Colón le llama ladrones eh, que se han robado al pueblo de Colón eh, plantea la diferencia entre pobres y ricos pero me parece como que sin sentido no le encuentro la articulación lógica creo que más bien ha aparecido una especie de celo eh, que él está proyectándolo de alguna manera porque ha sido rebasado el discurso eh, que había venido sosteniendo durante mucho tiempo ha sido rebasado por esta iniciativa de la sociedad civil que lideriza este muchacho Michael Chen que me parece realmente extraordinario entonces para mí eh, lo que ha hecho Bolota ha desnudado de cuerpo entero un, una especie de desfase político que tiene porque como dices tú, frente a esa iniciativa Aquí lo que corresponde es darle la bienvenida a la iniciativa Darle la bienvenida a los invitados E incorporarse y sumarse a ese proyecto Lo contrario es actuar en contra de Colón ¿sí? En vez de eh, desgastarse en esta rivalidad sin sentido Absurda debería darle, Absurda Debería darle explicaciones al pueblo polonense Sobre los 14 millones eh, Que se le ha dado a través de la descentralización eh, paralela me parece que eh, no hablar de eso y no dar las explicaciones me parece que es una deuda moral que él tiene para con el pueblo colonense y para con el país yo creo que sinceramente este, si alguien pudiera aconsejarlo debería aconsejarlo en dirección eh, que se sume a la iniciativa porque pareciera estarla desacreditando y esa iniciativa es realmente digna de imitación es plausible es digna de aplauso eh, en todo el país, yo me imagino que en Chiriquí se pudiera repetir, se pudiera repetir en Los Santos, en el área de Azuero y acá en Panamá Este, desde luego que nosotros quisiéramos promover algo parecido porque llama la atención sobre el lugar y sobre los problemas del lugar es irrefutable el, la, la, la buena concepción de la iniciativa y cualquier discurso que haga bolota o cualquiera que se quiera oponer a ellos tiene que pensarlo muy bien lo que va a hacer y no improvisar esos caprichos y esas tonterías injustificadas y absurdas ¿Dónde está
5: Colón hoy día, señor Bolota? ¿Dónde está? ¿Cuál es la imagen que proyecta Colón en este momento, señor Bolota? ¿Qué ha hecho Alex Lee, el alcalde de Colón en estos más de cuatro años de administración? ¿Qué ha hecho usted por Colón? ¿Qué ha hecho Nelson Jackson por Colón? Hay otro diputado que ya ni recuerdo el nombre. Creo que es un doctor por Colón. ¿Qué han hecho? Hoy Colón, como dice don Raúl Osa, está en la mira de los organismos de seguridad local e internacional por los altos niveles de criminalidad que hay en esa provincia. Entonces... Tenemos que rescatar a Colón y a Colón no, no se rescata a través de jamón, no se rescata a través de clientelismo, porque eso es lo que más daño le ha hecho a la provincia de Colón. El colonense necesita refrescarse, necesita crecimiento en materia educativa, necesita mayores oportunidades de trabajo, entrenamiento capacitación eso necesita el colonense no parking de parking en parking de fiesta en fiesta de rumba en rumba que eso es lo que se la pasa aprobando el alcalde del distrito de Colón ya Colón hay que retomarlo Pero con liderazgo como ese del señor Chen de los empresarios del sector político que se preocupen por Colón no levantar un escenario de lucha de clases, que es lo que usted planteaba en ese discurso hombre. sea más respetuoso yo creo que en Colón la mayoría de la gente es gente buena y esta mañana reflexionaba sobre, estaba escuchando en el programa del profesor Cabrera que hablaban de Bukele Bukele hoy es el presidente sin temor a equivocarme más popular del planeta yo creo porque le ha devuelto la seguridad a un país donde no se podía vivir yo tengo cuestionamientos acerca de muchas cosas que ha hecho Bukele de cómo las está haciendo pero los propios políticos de, de este, de, del mundo principalmente de América Latina han puesto a la gente a pensar si la democracia no me resuelve y me resuelve otra cosa, yo estoy dispuesto a rifármelas. Y eso sale en todos los estudios que se hacen, donde le preguntan a la gente ¿Estarías dispuesto a sacrificar derechos que te da la democracia por tener esto, aquello o lo otro? En El Salvador han decidido hacer sacrificios democráticos por elegir Seguridad, pero yo me hacía una pregunta, don Raúl, porque esto lo he hablado con especialistas: ¿es sostenible en el tiempo estas medidas que ha tomado el señor Bukele? Porque él tiene hoy prisioneros a miles de pandilleros. Perfecto, ese es un primer paso que tenemos que tomar, pero ¿es sostenible en el tiempo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántos años más y a cuánta gente más tendrá que meter en la cárcel y para toda la vida podrá tenerlos allí detenidos? Es la gran interrogante. Mientras no se acompañe ese trabajo que es importante de represión y que es el primer paso de un proyecto, un plan para que para detener en esa tubería o en esa eh, fábrica, los nuevos delincuentes, los nuevos mareros, los nuevos pandilleros, detener ahí, poner una muralla con educación, cultura, arte, deporte, inversión en ese tema. Y acá, con los que tienen detenido, un proyecto para reinsertarlos a la sociedad y que cuando salgan de prisión porque no los puedes poner allí toda la vida algún día van a salir no salgan con más odio a la sociedad que los tiene presos a ser desastre porque Bukele no puede estar ahí toda la vida tampoco en la presidencia al menos que se convierta en un dictador por los siglos de los siglos y tú tienes que ver la manera como esa gente sale restaurada, sanada convertida para ser un aporte y no una carga para la sociedad, ese es mi planteamiento y en Panamá tenemos que hacer algo parecido porque no puedes, simple y sencillamente estar metiendo, metiendo gente presa, está metiendo gente presa está metiendo gente presa porque no paras la fábrica de delincuencia y al, lado, al que está preso no lo puedes mantener preso toda la vida, porque se va a salir en algún momento, y de ti depende papá gobierno, papá Estado si ese que está preso ¿Va a salir renovado o va a salir graduado de delincuente? Raúl
7: No existe manera de sostener esto en el tiempo, Álvaro Y creo que aquí es donde viene el mensaje sobre las bondades del plan eh, de Colón Esto de que el cambio empieza por mí tiene una profundidad extraordinaria eh, Tenemos que pensar, por ejemplo, en el caso de que eh, Ha logrado esos niveles realmente extraordinarios de simpatía no solamente dentro de su país, yo he escuchado a panameños decir ojalá tuviéramos un presidente como Bukele, pero más todavía, ¿por qué no elegimos a Bukele como presidente de Panamá? Yo, uh -huh. yo he escuchado y se te puede dar testimonio de esa situación. Sin embargo, el que ha eh, tomado medidas extremas de seguridad ante una inseguridad extrema eh, que ameritaban esas medidas, también tiene que tener presente que no puede mantener esto toda la vida porque los que están ahora mismo en prisión algún día van a pagar sus condenas y tienen que salir y volver a la sociedad y tienen que, eh, él tiene que tener un plan ya en marcha para, ir re, para reinsertar a esas personas, a la sociedad con, con provecho, con productividad que se incorporen a, a echar al país adelante y eso necesita una, un plan bien organizado en donde los convenza los, les dé las herramientas, les dé la preparación, le dé eh, las actividades, la, las habilidades artesanales, las habilidades profesionales para que se reincorporen con productividad y abandonen las actividades delictivas. Pero más todavía, Álvaro, esto de los voluntarios, de los que habla el plan de Colón, los voluntarios de Colón, uh -huh. es la, 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 la incorporación de jóvenes, convenciendo a jóvenes de que hay que hacer el cambio empezando por ellos mismos y ahí es donde empieza lo que tú manifiestas de que hay que trabajar a la juventud para evitar que sigan produciéndose más delincuentes eh, eh, cuando los convences de que el cambio entra por ellos y que deben eh, incorporarse a la sociedad como seres de bien que deben prepararse en, la, en las escuelas que deben entender que la escuela les proporciona las herramientas para ser un mejor ciudadano para ser un mejor padre de familia para ser un mejor político cuando entiendan esas cosas, bueno, eso es lo que hay que lo que hay que promover y lo que está haciendo ese plan por Colón, de allí veo yo las bondades de ese plan por Colón pero eso no lo entienden los políticos y las personas que tienen su mentalidad este, eh, cultivada a base del clientelismo a base de la manipulación a base de, de, del, del discurso de odio del discurso de clase, eso no lo entienden no entienden que, que eh, formulándole en el cerebro a las personas la plataforma indispensable a los jóvenes la plataforma indispensable para ser ciudadanos de bien entonces estamos dándole la libertad porque cuando los educas lo haces libre y no lo pueden seguir manipulando los políticos como como estos que hacen este tipo de discursos de allí veo yo eh, parte de las bondades del programa de Colón y realmente lo celebro no le justifico absolutamente en nada el discurso de Bolota porque me pareció inconsistente fuera de fundamento, e incluso eh, desorientado. Vamos al cambio para regresar con otro diputado
5: que ayer se lució en la Asamblea Nacional. Eh, Vayando un saludo muy especial a don Luis Vivar, que está de cumpleaños en el día de hoy. Así que, ingeniero, saludos muy especiales, fiel oyente de este programa. Vamos al cambio y regresamos.
0: Inscríbete como miembro de mesa en tribunalcontigo.com o en cualquiera de las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
2: 2023-2279 del 1 de septiembre de 2023. Para términos y condiciones ver www.almacenesagropecuarios.com slash promo-melo
3: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
0: Evoluciona con e-commerce de Global Bank.
3: Impulsa tus
0: ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank, primero la gente.
5: Regresamos. Quiero presentarles, señoras y señores, eh, otro video Pero antes Recordarles que Scotiabank Presenta este 7 de diciembre Homenaje al Día de las Madres Carlos Vives Celebrando 30 años de carrera Invitado especial Jerry Rivera Y por Panamá Comando Tiburón Este 18 de septiembre O sea ya eh, Hace dos días a las 2 de la tarde comenzó la venta en TicketPlusPanamá.com y tiendas del Gourmet de los boletos. Produce Show Pro Panamá y te invita sin rodeos. Así que vamos rápidamente con el siguiente video, el diputado Miguel Fanovich. Escuchen ustedes.
1: Honorable diputado Miguel Ángel Fanovich.
3: Muchas gracias, presidente. Honorables colegas, medio de comunicación público presente televidente y oyente, señor candidato Ricardo Lombana, las alianzas son legales y son buenas porque en este país no hay segunda vuelta y es para fortalecer el sistema democrático. Usted está hablando del partido molirana que está en crecimiento y que está constituido con mucha gente humilde digna, trabajadora y profesional usted sí tiene doble moral porque dice que va a acabar con consulados que yo presenté la ley para que ese dinero entrara sin embargo usted fue una botella en la embajada de los Estados Unidos como secretario y aprovechó para estudiar ...y lo dijo la colega Zulay Rodríguez... ...que usted estaba en el despacho... ...del contralor... ...el contralor Humber... ...que tiene... ...el monopolio... ...de combustible de Panamá... ...siendo contralor... ...de la República... ...tiene doble moral... ...y no ha dicho nada de esto... ...y usted tiene como candidato... ...Efraín Medina... ...que fue director de la Lotería Nacional de Beneficencia y que tiene libretas en los pueblos y su insistente es la que se encarga de cobrarlas. ¿De qué habla usted? Señor Lombana, respete al partido Molirena. Muchas gracias.
8: Bien.
5: ¿Por dónde comienzo? Ok, doble moral, dice el señor Miguel Fanovich, yo no voy a defender a, a Lombana, que quede claro que Lombana hace rato cumplió 18 años y él puede defenderse y que quede claro que yo he cuestionado en varias ocasiones eh, acontecimientos o decisiones del señor Lombana como periodista, porque yo no soy miembro de su partido político, para nada. Eh, y una de las cosas que cuestioné fue lo desacertado de su saludo con Ricardo Martinelli y he preguntado hacia dónde va y qué quiere el señor Ricardo Lombana en este momento, y no lo digo públicamente solamente, se lo he dicho a él así que para que sepan no es una defensa Lombana es un cuestionamiento a lo mismo que hice antes, a la conexión de lo que Tú piensas de lo que está en tu cerebro con lo que sale de tu boca. A veces yo creo que debe haber, debemos ir a la electrónica, comprar unos cables, para ver si hay una conexión directa, porque a veces no la hay. Yo creo que entra el estómago o la mitad, o los intestinos, no sé. El señor Fanovich sale diciendo, hablando de doble moral. Hace unos días él, se publicó una foto que está en todos lados, entre el señor Fanovich, y el señor Ricardo Martinelli él en unas declaraciones habló de Ricardo Martinelli como una opción y después sale como medio indeciso que no sabía qué hacer cuando tenía a Gaby Carrizo enfrente en la puerta del lugar donde se hicieron los acuerdos o los anuncios de la posible alianza y el señor Gaby Carrizo lo, lo jala y lo abraza y él queda abrazado con, con Gaby Carrizo Después adentro, el señor que estaba re, 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 retratado con Ricardo Martinelli Y que cada rato sale en, en el podio, en la asamblea, ahí en, el, en su silla eh, Defendiendo a Martinelli Sale con su gorra en Molirena y viene alguien y le dice, no, quítate esa gorra y ponte la de Gaby Y él no sabía qué hacer con la gorra. Ustedes lo vieron. Y ¡san! Y se pone la gorra y se la quita y vuelve y se la pone. Entonces yo no sé cuál es el candidato del señor Miguel Fanovich. Si es Martinelli o si es Gaby ¿Por quién va a votar el señor Fanovich el 5 de mayo del próximo año? Además, el señor Fanovich habla de la lotería achacándole que eh, tiene eh, a Efraín Medina que fue director de la lotería y que Efraín Medina tiene unas libretas en los pueblos eh, achacándole eso a Lombana si eso es cierto que él tiene unas libretas en los pueblos y fue director de la lotería creo que eso, es un, eso está mal Ahí hay un conflicto de intereses porque él no debe tener libretas de lotería eso está mal pero yo siento que el señor... Eh, Fanovich se ha olvidado de que, de que la lotería está en manos del Molirena en este momento. Y que la dirección, la directora de la lotería... Es una figura del actual presidente del partido Molirena, el señor Francisco Alemán. Es, eh, la prensa, el 19 de diciembre del 2019... ...tituló... ...trabajadores del diputado Pancho Alemán... ...también son billeteros... ...aquí está... ...búsquenlo en la prensa... ...de Mari Trini ...19 de diciembre de 2019... ...ya estábamos... ...en el gobierno de Laurentino Cortizo... ...ya ustedes eran gobierno... ...trabajadores de Pancho Alemán... ...también son billeteros... ...por acá... ...el Molirena pone su directora... ...y es obvio que ellos manejan los nombramientos... ...en la lotería... Diputado Tito Rodríguez, que después dice que se retractó de lo que dijo. ¿Por qué no lo demandaron? ¿Por qué no lo creyeron por haber dicho toda esa sarta de lo que supuestamente de mentiras? Y hoy lo suman. ¿O será que él dijo la verdad y después le pidieron que por favor se retractara? Y sale el señor Fanovich... Hablando de doble moral. Un partido que estuvo con Endara. ¿Usted lo recuerda? Un partido que estuvo con eh, Mireia Moscoso. Un partido que estuvo con Juan Carlos Varela. Un partido que estuvo con Ricardo Martinelli. Un partido que ahora está con Nito Cortizo. Y un partido que ahora, por ahora... No sabemos si hasta el 5 de mayo está con Gaby Carrizo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, don Miguel Fanovich? Eh, yo creo que mi manera de pensar calladito se ve más bonito. Porque yo quiero saber ahora de eso que se rumora en las calles. Pero me gustaría ver si es verdad que hay gente del Molinera que tiene libretas de lotería en cantidades y que se las da a pobres panameños para que vayan a revender y esa gente tiene que venir a la oficina de esa gente del Molirena a rendirle cuenta todos los miércoles y los domingos de esa venta de esos chances y billetes de la lotería yo también quiero saber si es cierto que hay gente del Molirena metida en la venta de Casa Grande porque todo eso se habla pero aquí nada se investiga. Y hay un silencio sepulcral de parte de las diferentes administraciones de la lotería en relación con quiénes son los verdaderos dueños de las libretas de la Lotería Nacional de Beneficencia y cuántas libretas tienen algunas personas
7: que acumulan cientos de ellas. Raúl. Bueno, Eduardo, yo creo que en este momento que el país está viviendo eh, en el inicio de la campaña política, vamos a ver muchos discursos como estos, ¿no? Eso, esos discursos llenos de doble moral, criticando la doble moral del que tengo enfrente, pero no la doble moral mía, cuando en realidad debería eh, analizarse las situaciones profundamente para darle al pueblo luces, para darle al país luces sobre lo que se debe realizar. Hay un sistema político agotado, con un discurso realmente agotado, en donde estas personas que tienen cuatro, tres, cuatro, cinco periodos, eh, ya ni siquiera les interesa el mensaje que le están mandando a la sociedad, sino que lo que le envían a la, a la, a la sociedad es una lista de, de votantes a los que les satisfacen algunas cuestiones materiales y a través de ese clientelismo están resolviendo el problema de permanecer, de sobrevivir pegados a la teta de, del poder político. Yo creo que eso tenemos que cambiarlo radicalmente. Ese discurso obsoleto, eh, el doble discurso que tú acabas de ver, deberíamos nosotros eh, repostarlo contundentemente de manera que no se repita. Por ejemplo, Álvaro, Mulirena, tiene que darle muchas explicaciones a este país. ¿Cómo hacemos los panameños para exigirle a Molirena y a Fanovich que, en nombre de esa doble moral de la que él se refiere que tienen sus contrarios, él demuestre que él no la tiene y comience a dar explicaciones sobre eh, las eh, libretas de lotería de la que tú estás hablando, en donde hay gente que tiene no una, dos, tres tiene cantidades de libretas de lotería tienen oficinas de administración de las libretas de lotería y como tú dices, las ponen en manos de terceras personas que son necesitados y que, por, eh, que a través de eso obtienen algún ingreso para sus familias eso es explotación de la um, recurso político están instrumentalizando una institución que ha sido tan beneficiosa para el país eh, ...una institución de beneficencia... ...una institución de beneficio social... ...una institución de beneficio humanitario... ...para el país la, la están instrumentalizando... ...y la han politizado... ...de una manera horrorosa... ...que no genera confianza... ...a la institución en este momento... ...incluso hasta se ha hablado de los premios... ...el manejo de los premios... ...cómo, cómo descartaban... Eh, la, ...los billetes de lotería premiados... ...y se los atribuían... A, supuestamente esas explicaciones tiene que dar la molirena y que que uno de sus voceros más connotados en la asamblea que todos los días emite un, un video sobre sus intervenciones, debería tal vez de alguna manera, y yo le pido que de alguna manera se refiera a estos puntos porque valdría la pena aclararlos, ¿no? dar, darlo a conocer al país entero. Y yo creo sinceramente, Álvaro, que ya basta de ese, esa demagogia ¿no? de estar eh, insultando, de estar ofendiendo, y hay que dar explicaciones de su propia conducta, justificaciones de su propia conducta, de la conducta de todos estos políticos que están haciendo este tipo de manifestaciones. Deben empezar por rendir sus informes de transparencia, sus informes personales. Eso es lo que debe, debe debería darse en este país. ¿Para qué? Para ganarse para recuperar la confianza del pueblo panameño en la clase política, que es lo que importa en este momento. Eso debería estar sucediendo en nuestro país.
5: Oiga, ¿y qué impresión le deja que Juan Carlos Varela Rodríguez, expresidente de la República, gritó a los cuatro vientos en varias ocasiones, siendo presidente, que él no tendría la autoridad moral para ir... A formar parte del Parlacén, Parlamento Centroamericano, llamado por la alianza encabezada por el propio Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela, como cueva de ladrones, ya que él había sido quien sacó a Panamá del Parlacén y que ahora, como él, iba a ir al Parlacén. Entiendo que él, por derecho propio, tenía... Esa posibilidad Junto a la eh, Siendo vicepresidente De Martinelli Pudo haberlo hecho Y luego siendo presidente de la república También pudo haberlo hecho Y no lo hizo Y perfecto Pero ahora No es por derecho propio Ahora sería Postulándose él Cosa que ya hizo el domingo a través de un poder que otorgó a un abogado, y tendría el propio partido panameñista que elegirlo entre los primeros para que al momento de eh, que se contabilicen los votos, se determine cuántos diputados le correspondería al panameñismo. Y ya él está haciendo campaña entre los convencionales para tratar de ser, si no el número uno, el número dos o el tres entonces, ¿por qué lo está haciendo? Me pregunto yo. ¿Será buscando protección, esa protección, esa inmunidad que te da el ser miembro del Parlamento Centroamericano? Porque es para lo único que sirve esa bien llamada por Martinelli, cueva de ladrones. Entonces, para tener inmunidad y e inmunidad que se, trans, eh, la, eh, se traslada o se transfiere en impunidad eso es lo que yo veo y yo lamento mucho que a mí se me esté hablando por parte del partido panameñista de una lucha frontal contra la corrupción y tengamos como miembro de Parlacén, posiblemente o como candidato al Parlacén, una persona designada por el gobierno de los Estados Unidos como en la lista de corruptos y una persona que está siendo procesada por eh, un caso muy escandaloso, que es el caso de Bres, Raúl Oso.
7: Definitivamente, Álvaro, que es un asunto que representa una contradicción terrible para el partido panameñista eh, para José Isabel Blandón, sobre todo porque él ha hecho un pacto, un acuerdo, que hasta el momento no conozco los términos finales, de ese documento, sin embargo han hablado de tres cosas que se han puesto de acuerdo en, en el tema de la constituyente se, eh, Bland, Blandón y, y Rux, se han puesto de acuerdo en el tema de la constituyente, se han puesto de acuerdo en el tema de la mina eh, de la lucha contra la mina no entendí, no entendí contra contra, la, ¿sí? eh, contra el contrato contra el contrato sí y entonces eh, que se han puesto de acuerdo en la lucha contra la corrupción aquí viene el punto de la corrupción Juan Carlos Varela ha sido declarado eh, corrupto por el gobierno de los Estados Unidos. Está imputado en el caso Odebrecht en Panamá y obviamente ha salido corriendo a postularse con el propósito de eh, revestirse de la inmunidad y de la impunidad que se deriva de esto cuando él eh, ya se postula, que ya se le reconoce como candidato, enseguida queda eh, amparado por el, el fuero electoral y de esa manera evita que la mano de la justicia caiga sobre él. Y esto es un descaro. Si el partido, por ejemplo, yo no quedé muy contento eh, con el señor José Isabel Blandón, con quien tengo simpatía y respeto. Me parece que ha hecho una carrera buena. Sin embargo, cuando le preguntaron por este punto, escurrió el bulto y le dio la responsabilidad a, al partido, dijo que el partido es el que tiene que decidir eso, no él, pero le preguntaron a él y sentí que estaba eh, siendo evasivo y, y, y muy, 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 muy político en, en la respuesta, de manera que quería, me, me dejó como incómodo por esa situación, yo creía que la lucha contra la corrupción era más contundente y era más convincente como lo había sido antes. Y el mismo partido panameñista, en caso de elegir a Blandón, debe estar, eh, perdón, de elegir a, a Varela debe estar consciente de que está enviando una señal contraria a lo que dice, lo que decías tú al inicio. Hay que conectar el cerebro con la lengua, lo que dices con lo que piensas y con lo que haces. Si tú votas a favor de Varela para el, el para la CEN, estás concediendo, que la, estás concediendo la impunidad está concediendo la inmunidad, está promoviendo la corrupción, porque enviarlo a la cueva de ladrones, al igual que el otro caso del expresidente Martinelli, en donde seguramente tendrán un asiento con escritorio compartido, este, eh, estarán juntos ahí, es eh, promover la impunidad, promover la inmunidad, y eso no lo debe hacer un, país, eh, un partido serio de un país que aspira a ser decente. Yo creo que eso hay que tenerlo bien claro. Raúl, muchas
5: gracias y a todos los oyentes, también a Roberto en el tablero de controles si Dios nos da salud si Dios nos lo permite, mañana nuevamente estaremos con ustedes, hasta
1: mañana saludos la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten, un análisis